0: Hallo ihr Menschen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Teufelszeug. Wir haben heute Montag und ich nehme jetzt gerade die neue Folge auf und möchte diese Folge tatsächlich diesmal mit einer Widmung starten, denn der heutige Titel lautet, wie du jedes Ziel erreichst. Und ich finde, ich habe sehr, sehr viele Sachen erreicht, die ich mir vorgenommen hatte aber in beruflicher Hinsicht sind daran maßgeblich zwei Menschen dran beteiligt gewesen. Und zwar meine beiden Ausbilder, Martin Braukmann und Frank Jürgens. Ja, die haben tatsächlich in meiner Ausbildung oder in meiner Lehre dafür gesorgt, dass ich tatsächlich sehr, sehr viel lernen konnte. Und tatsächlich haben die mich so weit immer motiviert, meine Ziele, die ich mir gesetzt habe, zu erreichen. Ich ja, habe so viel von denen lernen können und bin auch heute noch gut mit denen befreundet. Und das ist eine Freundschaft, die ich sehr schätze, denn das gibt es nicht überall. Ähm, wo ist der Ausbilder auch gleichzeitig? Kumpelkollege, Arbeitskollege, wenn man das so sagen kann. Und das haben die beiden Ja, auf jeden Fall für mich sehr, sehr gut um, umgesetzt. Und ich bin denen unendlich dankbar, was die beiden für mich gemacht haben. Und deshalb wollte ich die Folge an die widmen. Und ich weiß auch, dass einer von den beiden, und zwar der Martin, hört auf jeden Fall meine Folge immer auf langen Autofahrten. Und den Frank habe ich äh, auch mal gefragt, ob er meine Folge hört. Er hat gesagt, ja, ja, ich habe mal deine Folge mir angehört, aber paar minder. warum sollte ich mir denn deinen Podcast anhören? So, wenn ich mit dir sprechen will, können wir uns doch treffen oder telefonieren. <lacht> so ist ungefähr seine Denke. <lacht> Also Podcast ist nicht zu Ihnen und daran sieht man auch die unterschiedlichen Charaktere. Und das ist etwas, was mich während meiner Ausbildung immer sehr unterstützt hat, dass jeder von denen immer eine unterschiedliche Herangehensweise hatte und unterschiedlich denkt. Und doch haben wir so als Trio immer sehr, sehr gut funktioniert. Und deswegen widme ich heute diese Folge an die beiden. Und dann starte ich mal mit meiner Anekdote. Ähm, ja, die führt zurück ähm, zu einer Zeit, da war ich 19, ich glaube 19 oder 20, ja, auf jeden Fall so in diesem Alter und dann war ich mit äh, meinen Kumpels abends unterwegs und wir sind von irgendwo wieder zurück nach Hause gefahren und waren auf jeden Fall auf der Autobahn und haben die Autobahnabfahrt genommen und sind dann... Ähm, wenn man dann die Autobahnabfahrt nimmt, fährt man direkt in einen Kreisel ein und sind dann von dort die nächste Abfahrt, die wir hätten nehmen müssen, haben wir dann dort genommen. Und dann hat äh, mein Kumpel Kevin gesagt, so, jetzt musst du an dieser Stelle einfach Vollgas geben. Ne? Gib mal Vollgas, bretter so richtig aus der Kurve. Das habe ich mir natürlich zu Herzen genommen. Er saß hinten in der Mitte im Auto und dann habe ich Vollgas gegeben und bin dann auf eine Linkskurve zugefahren und bin dort dann wirklich... Komplett ausgesteuert. Mein Auto ist einfach dann auf den Bordstein raufgeknallt. Ich bin dann die Linkskurve entlang gestüttert, weil ich das Lenkrad so rumgerissen habe. Und wir sind haarscharf an einer Laterne vorbeigefahren. Und das hätte wahrscheinlich mein anderen Kumpel den, den Kopf weggerissen, wenn man das so sagen kann. Und dann sind wir auf einem zu gefahren. Dann konnten wir im Prinzip noch gerade so das Auto wieder auf die Straße lenken, weil wir sind die ganze Linkskurve auf dem Fußgängerweg entlang gefahren und äh, sind dann wieder auf der Straße gelandet. Und das Erste, was ich gemacht habe, ja, ich weiß nicht, ob ich ausgestiegen bin, aber das Erste, was ich zu, zu meinen Jungs gesagt habe, ich habe uns alle gerettet. Und das ist bis heute noch ein Running Gag, denn im Prinzip habe ich die ja alle umgebracht oder fast umgebracht. Und im Nachgang spricht man darüber, äh, sag ich, ähm, ich habe euch alle gerettet. Das ist ja jetzt so der Kontrast gewesen. Und ähm, ja, und dann habe ich natürlich noch Sachen gesagt, wie warum bist du so übermütig und so weiter und so fort. Und das war auf jeden Fall ein Erlebnis, ähm, das ich bis heute nicht vergessen habe. Und dadurch bin ich auch Achtsamer geworden und äh, natürlich im Zuge der Zeit auch ein besserer Autofahrer. Aber das war ein Erlebnis aus meiner Jugend, wo ich sage: so, jo, müsste ich nicht nochmal erleben, weil wir hatten alle panische Angst und es ist zum Glück alles gut gegangen. Auto wurde abgeschleppt. Mein Dad war sehr sauer, weil er war nicht mein Auto. Und äh, aber hinterher war alles gut. Ja, und das heutige Thema hatte ich ja schon erwähnt, ist, äh, wie du jedes Ziel erreichst. Und ich finde, wenn man irgendwo bei YouTube oder sonst wo irgendwelche Tipps kriegt, dann finde ich, hört man mal so wahnsinnige Sachen, die man umsetzen soll. Man soll dies machen, man soll das machen, man soll jenes planen oder jenes. Und ich fand, diese ganzen Motivationsvideos haben tatsächlich niemals dafür gesorgt, dass ich wirklich tatsächlich in die Umsetzung gegangen bin. Meistens habe ich es angefangen, aber nach relativ kurzer Zeit habe ich meine Ambitionen dann entsprechend auch dann wieder sein gelassen. Wenn ich nenne euch jetzt mal so vier Punkte, die es immer galt für mich umzusetzen, die ich halt immer gerne umsetzen wollte, aber tatsächlich nie so geschafft habe. Punkt eins ist, Sport zu treiben. Also wirklich regelmäßig Sport zu treiben und immer dran zu bleiben, das hat eine Zeit lang sehr, sehr gut geklappt. Das habe ich auch sehr gut durchgezogen, aber irgendwann kam mal ein Turn, wo ich das nicht mehr gemacht habe. Da gab es verschiedene Faktoren. Ich habe mich einfach gut gehen lassen und bin auch in eine Stadt gezogen, wo es tatsächlich gar kein Fitnessstudio gab, weil ich vorher hatte ich mein Fitnessstudio direkt vor der Haustür. Punkt 2, gesund essen. Gesund essen, einfach aus dem Grunde, ich wusste, wenn ich gut esse und gesund esse, hat das natürlich nachhaltigen Einfluss auf meine Gesundheit und natürlich auch, dass ich insgesamt einfach besser aussehe. Denn ich habe immer Kraftsport betrieben und da war äh, die ernährungskompetente äh, Komponente immer wichtiger als, als der Sport selbst, denn wenn man sich gut ernährt hat und dann Sport macht, dann hat man auf jeden Fall ähm, ein, eine bemerkenswerte Veränderung gesehen. Aber wenn man nur Sport gemacht hat und dann wirklich Unsinn gegessen hat, dann war das nicht so nachhaltig. Punkt 3, früher aufstehen. Er wollte nämlich immer vor meinem Job, also es ist wirklich so die Zeit, wo ich noch im Angestellten-Dasein war, einfach vor meinem regulären Job aufstehen, so um 5 Uhr, 6 Uhr, wollte dann zum Sport gehen und anschließend dann die, die Arbeit machen, denn ich hatte abends tatsächlich nie so wirklich die Lust, dorthin zu gehen, denn die Standardzeit ist ja immer so, 17 Uhr, 18 Uhr, wenn du Feierabend machst und wenn du zu dem Zeitpunkt in dem Fitnessstudio bist, ist es einfach rappelvoll und das mag ich einfach nicht, wenn das wirklich überfüllt ist und ähm, ich habe da grundsätzlich kein Problem mit. Ich habe mich auch mal dann mit dem einen oder anderen dann abgewechselt, äh, anstatt zu warten, bis das Gerät frei ist. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, wollte ich dann deswegen immer früh aufstehen und morgens direkt Sport machen, weil ich mich dadurch auch einfach viel besser gefühlt habe. Und Punkt 4, erfolgreich im Job sein. So, jetzt habe ich euch einmal diese vier Punkte genannt und jetzt spreche ich euch meine Empfehlung aus, wodurch ihr alle diese Ziele erreichen könnt. Und zwar, ihr müsst einfach sieben Tage die Woche zum Sport gehen, um 5 Uhr aufstehen und zehn Kilometer jeden Tag joggen. Und am besten kocht ihr für 30 Tage euer gesundes Essen vor, also Frühstück, Mittag und Abendessen und das ist 100% gesund und idealerweise geht ihr jeden Tag 14 Stunden arbeiten. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn ihr das macht, dann werdet ihr sehr erfolgreich und werdet auf jeden Fall jedes Ziel erreichen. Und während du das hier gehört hast, hast du mich schon bestimmt für verrückt erklärt. Denn natürlich ist das einfach übertrieben. Aber ich glaube, die Kernmessage davon ist auf jeden Fall verständlich. Doch genau das machen die meisten Menschen eben falsch. Die setzen sich Ziele und drehen ihr Leben um 180 Grad und nach zwei Wochen, drei Wochen oder lass es zwei Monate sein, fallen sie in ein mentales Tief. Denn die Ziele, die gesetzt wurden, sind einfach utopisch. Und keiner kann, wenn er sich Ziele setzt und sie überhaupt nicht in, in den Alltag zu integrieren sind und eine komplette Veränderung darstellen, niemand wird diese Ziele einhalten. Es sei denn, du bist David Goggins. Den könnt ihr mal googeln. Das ist so ein Typ, der eine Zeit lang fast jeden Tag einen Halbmarathon gelaufen ist. Jeden Tag 30 Kilometer und anschließend ist er 40 Kilometer zur Arbeit gefahren. Es gibt vielleicht von... 5.000, 10.000 Menschen, vielleicht ein, der sagt, morgen verändere ich mein Leben, der es dann auch macht. Aber der Rest macht es nicht, weil die Umstände einfach zu krass sind. Einfach zu krass. Und wie erreicht man nun jetzt jedes Ziel, was man sich gesetzt hat? Da gilt erstmal Schritt 1. Finde dein Warum. Warum willst du dein Ziel überhaupt erreichen? So, in meinem Beispiel gehe ich nochmal auf die vorhergegangenen Punkte ein. Ich wollte regelmäßig Sport machen. Und warum wollte ich das machen? Also vor allem Krafttraining. Denn mein damaliger Erzfeind, es gab ja immer so eine Person, die die man nicht leiden konnte. So Und in, in meinem Teenager-Zeitalter hat er zu mir gesagt, was willst du, du halbes Würstchen? So, Weil wir hatten uns so ein bisschen die Haare gekriegt. Und äh, ich wollte ihn am liebsten verkloppen. Und ich war damals ähm, 1,84 groß, also bin ich heute auch noch, aber ich wog nur 55 Kilo. So, jetzt müsst ihr euch das vorstellen, wirklich stark untergewichtig, also ein richtiger Spargel-Tarzan vom Herrn und will ihn verdreschen. So, und als er das zu mir gesagt hat, so du halbes Würstchen, wollte ich das nicht auf mich sitzen lassen. Und das hat damals so, so starken Einfluss auf mich gehabt, dass ich gesagt habe, ich fange mit Kraftsport an. Und ziehe das richtig durch. Das wollte ich wirklich, wirklich mit, mit das im tiefsten tiefsten Inneren wollte ich das. das dass ich das so umsetze. So, Punkt Früh aufstehen war immer deswegen, habe ich ja vorhin schon erklärt, ich wollte immer morgens schon zum Sport gehen, weil ich das abends nicht wollte. Ich wollte abends nach der Arbeit war für mich immer mein Tagesablauf. Ich war bei der Arbeit, ich kam nach Hause ich koche und ich chill mich auf die Couch oder gucke noch einen Film oder was auch immer und ähm, oder gehe mit Freunden raus oder whatever. Aber ich will abends mich nicht betätigen. Ich wollte den den für mich schlimmsten Teil des Tages halt einfach morgens schon umsetzen. So Und ich fand es auch viel besser, wenn ich morgens zum Sport gegangen bin und dann zur Arbeit, dann war ich mal sehr, sehr frisch. Die anderen sind gerade noch so wach geworden aber ich war dann wirklich super dabei und deswegen wollte ich das halt einfach für mich umsetzen, damit ich den, meinen Abend auch tatsächlich für mich habe. Denn ähm, je nachdem, wo man arbeitet, kann es sein, dass man 18, 19 Uhr oder manchmal auch 20 Uhr dann Feierabend hat. Und so war das dann halt für mich einfach eine wesentliche Erleichterung. Und deswegen wollte ich halt einmal gerne früh aufstehen. Ah, gesund essen ging für mich einfach Hand in Hand. Ah, ganz klar, wie ich schon gesagt hatte, wegen der Gesundheit. Und eine athletische Optik, denn ich wollte halt immer mit Kraftsport entsprechend auch gut aussehen. Das war für mich halt immer, das ging für mich Hand in Hand und deswegen war für mich gesund essen schon eine Voraussetzung, um dann natürlich das zu erreichen, was ich mir optische Ziele natürlich gesetzt hatte und natürlich auch entsprechend gesund zu essen, damit man auch später, wenn man älter wird, halt, wenn man nur Misten sich reinschaufelt, keine negativen Folgen daraus zieht. Und ich wollte erfolgreich im Job sein, denn ich war im Vertrieb und da war das ganz einfach, bist du erfolgreich, verdienst du viel Geld. Das war einfach für mich so ausschlaggebend, dass ich gesagt habe, bist du erfolgreich, verdienst du viel Geld. Das war für mich total einleuchtend. und das waren meine Warums, warum ich mir diese Ziele gesetzt hatte und halt auch entsprechend umsetzen wollte. Und damit du dein Warum finden kannst, habe ich für dich folgende Übung. Nimm ein leeres Blatt Papier und mal darauf eine Tabelle mit zwei Spalten. Auf der linken Seite schreibst du dein Ziel auf und auf der rechten Seite schreibst du dein Warum auf. Und idealerweise machst du das vorm Schlafen gehen. Denn ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mit so etwas dann schlafen gehe, habe ich das ganz anders manifestiert. Ist meine Erfahrung. Muss nicht auf jeden zutreffen. Das könnt ihr natürlich dann machen, was ihr wollt. Aber meine Empfehlung ist es, macht das vom Schlafen gehen. Am besten eine Stunde vor dem Schlafen gehen, dass ihr diese Punkte aufgeschrieben habt und geht dann mit, mit diesen Gedanken schlafen. Wahrscheinlich schlaft ihr nicht sofort ein. Das kann ich euch versprechen. Das dauert ein bisschen, weil dann fängt man an zu grübeln, zu grübeln, zu grübeln. Aber ich habe das Gefühl, dass ich im Schlaf dann mir Lösungen überlege oder damit hausieren gehe und dann am nächsten Tag dann so das passende parat habe. Und dann nehmt ihr dieses Blatt Papier und entweder ihr rahmt das irgendwo ein und hängt das hin, wo ihr das wirklich jeden Tag sehen könnt oder ihr klebt das einfach an eurem Kühlschrank, weil ich verspreche euch, ihr werdet jeden Tag an eurem Kühlschrank vorbeigehen oder daran gehen, weil jeder ist ja täglich normalerweise. Und deswegen werdet ihr automatisch immer damit konfrontiert. Und wenn ihr das immer vor dem Auge habt und wenn das wirklich Ziele waren, die euch ernsthaft beschäftigen, dann werdet ihr sie früher oder später umsetzen. Weil wenn es dich dann halt immer wieder verfolgt und verfolgt und verfolgt, dann, dann kannst du davon gar nicht ablassen. Und irgendwann hast du das in deinem Unterbewusstsein verankert und weißt auf jeden Fall, dass du diese Ziele umsetzen musst. Das ist Schritt 1. Schritt 2 ist, mach es dir einfach. Und zwar, wenn du früh aufstehen willst, wie in meinem Beispiel, Stell den Wecker zur gewünschten Uhrzeit und wenn du aufstehst, weil ich wollte ja früher aufstehen, so um 5 Uhr, 6 Uhr, steh auf und mach Dinge, die dir Spaß machen. Und fang nicht an, Sachen zu machen, die unangenehm sind. Zum Beispiel, wie, wie ich das wollte, mit Sport oder whatever, diese anstrengenden Dinge als erstes. Wenn du erreichen möchtest, dass du früh aufstehst, nur für diesen Punkt. Mach stattdessen die Sachen, die dir wirklich Spaß machen. Zum Beispiel zocken, Netflix gucken, spazieren gehen, irgendetwas, was du gerne machst, Gitarre spielen oder sonstiges. Ähm, ich bin tatsächlich immer dann aufgestanden und bin spazieren gegangen und konnte dann dabei immer nachdenken und empfand so und, und das nicht als anstrengend. Das habe ich so 20 Minuten gemacht und als ich zurückgekommen bin, habe ich mir eine Netflix-Serie angeschmissen. So, klingt jetzt total banal, aber das machen wir einfach nur um eine Gewohnheit aufzubauen. So Und damit wir, wenn wir etwas umsetzen, dass wir das nicht immer sofort mit etwas Negativem verbinden, weil ah, du willst früh aufstehen und dann machst du auch gleich den schwierigsten Task als erstes. Das werde ich in einem anderen Punkt noch mal ein bisschen erläutern. Aber wenn du das so machst, dann kann ich dir garantieren, dass du das nicht lange durchhalten wirst. Vor allem, wenn du ein nicht unbedingt der Morgenmensch bist. Ne? Da tickt ja jeder anders. Und deswegen macht es keinen Sinn, morgens Vollgas zu geben, ne, wenn du nicht daran gewohnt bist. So, und wenn du Schwierigkeiten hast, grundsätzlich aufzustehen, musst du die 90-Minuten-Regel nutzen. Und diese 90-Minuten-Regel ähm, bedeutet, dass der Schlaf sich immer in 30-Minuten-Blöcken unterteilt. So, und ja. Erster Block von diesen 30 Minuten, das ist die Leichtschlafphase. Das ist die Phase, wo wir nur so ein bisschen dahindösen und auch relativ schnell wach werden können. Anschließend kommen wir in die Tiefschlafphase. Das ist, wo wir wirklich tief und fest schlafen. Und bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich tief und fest schlafe, kann neben mir der Kammermark stehen, mich weckt nichts. Und dann kommt die REM-Schlafphase. REM bedeutet Rapid Eye Movement. Und das bedeutet, in der Phase bewegen sich ganz schnell die Augen. Meistens unter die Augen sind geschlossen, bewegen sich ganz schnell. Das ist meistens der Teil, in dem wir schlafen und träumen, intensiv träumen. Und dort ist es dann immer so, dass nach diesen Phasen das Ganze wieder von vorne beginnt. Nach, diesen, nach dieser REM-Phase kommt du dann wieder in die Leichtschlafphase. Und dann geht es wieder von vorne los. So. Und dieser ganze äh, Prozess geht 90 Minuten lang. So. Bedeutet, wenn du um 8 Uhr aufstehen willst, zählst du 90 Minuten immer rückwärts und rechnest dir aus, dass du zum Beispiel 8 oder 9 Stunden schlafen willst. Und dann müsstest du nach dieser Rechnung idealerweise um 23 Uhr dich schlafen legen. Denn wenn du den Wecker so stellst, dass du mitten in der Tiefschlafphase aufwachen sollst, dann kann ich dir versprechen, dass du wirklich komplett geredert aufstehst und denkst, in welchem Jahrhundert bin ich. So, das ist für dich auch ungesund in gewisser Art und Weise. Man kann aufstehen, es ist nie so, dass man nicht durch eine Tiefschlafphase oder, oder in, jede, in jeglicher Phase nicht aufstehen kann. Aber in der Leichtschlafphase ist es, fällt es um uns wirklich besonders am leichtesten. Und wer das nochmal ein bisschen auf die Spitze treiben will, der holt sich eine Fitbit-Uhr. Ich habe so eine Fitbit-Sportuhr, die ähm, funktioniert aktuell nicht. Ähm, aber normalerweise gibt es da tatsächlich die Funktion, dass du den Wecker einstellen kannst, dass er dich weckt innerhalb der Leichtschlafphase. Und das ist ungefähr so, du stellst den Wecker auf 7.30 Uhr, und er weckt dich zwischen 7 Uhr und 7:30 Uhr. Das heißt, du musst nicht zwangsläufig um 7:30 Uhr dann aufstehen. Es kann sein, dass er dich um 7:08 Uhr, Uhr weckt, weil er anhand deiner Herzfrequenz etc. nachvollziehen kann, ob du gerade in in einem in einer leichteren Schlafphase bist. Und das ist auch sehr sehr ideal, wenn du wenn du sowieso Schwierigkeiten hast aufzustehen. Ich bin nicht unbedingt der Morgenmensch. Ich habe Schwierigkeiten damit. Hängt aber bei mir einfach damit zusammen, dass wenn ich nicht die Stunden schlafe, die ich gerne möchte, dann bin ich wirklich äh, ja sehr, sehr schwer aus dem Bett zu kriegen und idealerweise stellst du den Wecker ein bisschen weiter weg nicht da, wo du schläfst. Die meisten stellen ja einfach auf dem Handy ihren Wecker und packen den dann einfach auf dem Nachttisch nebenan und dann bimmelt er Und ich bin einer, wenn ich nicht genug Schlaf bekommen habe, das ist meistens sechs Stunden abwärts, wenn ich irgendwie nur fünf oder vier Stunden geschlafen habe, dann mache ich den Wecker einfach im Schlaf aus. Ich merke das nicht mal. Und deswegen ist es bei mir so, dass mein Wecker, ich nutze Google Home, das ist so ein, so ein, ja, so ein, so ein Tablet, das dauerhaft am Strom angeschlossen ist. Das steht im Wohnzimmer. Und da habe ich einen Wecker gestellt und der klingelt dann. Und was muss ich dann machen? Ich muss dann erstmal aufstehen. Ich muss ins Wohnzimmer laufen. Und dann kann ich vor Ort im Prinzip den Wecker ausschalten. So. Dann bin ich aber erstmal schon paar Schritte gegangen und bin auch dann entsprechend schon ein bisschen wachgerüttelt. So. Dann fällt es mir auf jeden Fall wesentlich einfacher, dass man dann quasi aufsteht, ohne dich dann hinterher wieder ins Bett zu schmeißen. So, dann, was es noch gibt, wenn du jetzt zum Beispiel nach der Arbeit zum Sport willst, das gehört auch zum Punkt, mach es dir einfach, dann pack deine Tasche schon am Abend vorher, idealerweise packst du die schon direkt ins Auto auf die Beifahrerseite, sodass du einen guten Blick darauf hast. Und gehst dann, wenn du mit der Arbeit fertig bist, ohne Umwege direkt zum Sport. Ohne dass du noch irgendwo bei einem Eisladen hältst oder beim Restaurant oder Dönerladen vorbeifährst. Idealerweise fährst du direkt zum Sport. Man muss wirklich so diese Hindernisse so klein wie möglich halten. Das ist das Wichtigste. So klein wie möglich. Denn ähm, wenn du dann erstmal beispielsweise, du musst erstmal noch komplett nach Hause fahren, um deine Sportsachen zu holen, da willst du dich noch umziehen, dann willst du noch kurz was essen und dann anschließend zum Sport sein, dann garantiere ich dir, wirst du durch 10.000 Sachen abgelenken und landest letzten Endes auf der Couch und wirst es dann tatsächlich nicht machen. So einfach. Deswegen auch da einfach wirklich dann diese Hindernisse beseitigen und das so einfach wie möglich für dich machen. Und und dann, wenn du in deinem Job erfolgreich sein willst und im Prinzip willst du ja erfolgreich sein, vielleicht willst du auch mehr Geld haben, dann solltest du ja eine gewisse Sache machen, Leistung erbringen. Deswegen bist du ja bei der Arbeit. Du bist da, um Leistung zu erbringen. Und was viele dann machen ist, die wollen ihren Chef mit der Quantität und nicht mit der Qualität der Arbeit überzeugen. Das heißt, die denken, wenn ich der Erste bin, der kommt und der Letzte bin, der geht, dann ist mein Chef davon auf jeden Fall begeistert und dadurch werde ich auf jeden Fall eine Beförderung bekommen oder was, was man sich auch immer davon äh, ja, zu erhoffen mag. Aber ich sage, dass man andere Wege gehen muss. Du musst andere Wege gehen, das gilt nicht nur im Job, das gilt in jedem Bereich. Geh andere Wege, um das, um sage ich mal, deinen Willen, den du tatsächlich hast, einen ganz anderen Ausdruck zu verleihen. Und in meinem Beispiel, ich wollte damals unbedingt Außendienstler werden. Und das war mir in meiner Ausbildung schon klar. Ich wusste, dass ich anschließend gerne Außendienst machen würde. Und ähm, wir hatten bei der äh, Stelle, also wo ich meine Ausbildung gemacht habe, nicht kein Außendienstler. Wir hatten mal einen, der hat das ein bisschen vergeigt und dementsprechend hat mein Chef dann so ein bisschen Vertrauen darin verloren und ich wollte ihn einfach davon überzeugen, Mensch, ich bin gut dafür geeignet, das würde ich gerne machen und dann habe ich mir überlegt, wie kann ich das machen? Also während der Arbeitszeit hätte ich keinen Außendienst machen können, das war mir klar, der würde mir nie gehen lassen. Also habe ich mir überlegt, wie kann ich denn idealerweise dafür sorgen, dass ich ähm, ihn überzeugen kann, aber trotzdem nicht irgendwie mehr Arbeit machen muss. Und dadurch, dass ich halt in der Ausbildung war, hatte ich die Möglichkeit, nach Ende der Berufsschule, und die Berufsschule war meistens so gegen 13 Uhr, 14 Uhr war sie zu Ende, und ähm, dann muss man danach anschließend nicht mehr in den Betrieb. Wenn man eine gewisse Zeit bei der äh, in der Berufsschule war und dort seine Stunden abgeleistet hat, dann musste man anschließend nicht in den Betrieb. Was ich, habe ich gemacht? Ich habe einfach einen Sakko angezogen, habe äh, einen Tag vorher ein paar Angebote ausgedruckt und habe überlegt, welche Kundengruppe ich aufsuchen wollte. Und dann habe ich mir einfach überlegt, ich fahre jetzt zu äh, Apotheken. Und dann habe ich von zwei verschiedenen Autos mehrere Angebote mitgenommen, die habe ich ausgedruckt und bin dann zehn Apotheken in der Stadt abgefahren. So, ja, natürlich habe ich neun Absagen bekommen, aber ich glaube, dass ähm, der achte, der achte Kunde, zu dem ich gefahren bin, ähm, da bin ich einfach reingelaufen und habe gesagt, hey, ich habe hier ein paar gute Angebote und äh, sicherlich braucht ihr irgendwie ein Kurierautos. Das machen ja viele Apotheken, dass äh, sie dann halt ähm, so Kuriere haben, die innerhalb der Stadt, den Kunden dann die Arzneimittel dann auch gerne zustellen und habe dann da was rausgesucht und habe denen das dann vorgestellt. Die haben nicht sofort gekauft, allerdings ist der Mitarbeiter ähm, dann am nächsten Tag äh, bei uns im Autohaus gewesen, zum Glück war ich da und konnte den abfangen und habe dann mit ihm gesprochen und er gesagt, Mensch, da war jemand, der hat seine Visitenkarte und Angebote da gelassen und äh, wir haben Interesse daran und tatsächlich habe ich ähm, über äh, ja, diesen Versuch, den ich da gestartet habe, dann ähm, mein, mein erstes Auto im Außendienst verkauft. Im Autohaus habe ich ja sowieso verkauft, aber so habe ich das erste Mal dann m, das Auto verkauft. Und das Witzige war, das war ein kompliziertes, also für mich damals kompliziertes Gewerbegeschäft. Und den Zugang für 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 dieses Programm hatte nur mein Chef. Also bin ich zu ihm gegangen und habe gesagt: äh, Bitte einmal Kaufvertrag ausdrucken. Kunde möchte kaufen. Und davon war er echt begeistert, weil er nicht damit gerechnet hätte, dass ich äh, tatsächlich ein Auto verkaufen würde. Und somit bin ich dann halt einfach einen anderen Weg gegangen. Deswegen muss es nicht immer der härteste Weg sein, sondern man kann sich einfach andere Lösungen ausdenken. Oder hinterher, wo ich dann tatsächlich dann im Außendienst war, habe ich mir dann halt auch immer wieder Gedanken gemacht, wie könnte ich dann an Kunden kommen, was könnte ich dann machen. Und zwar hatte ich äh, da immer Handwerker als Kunden, da waren sehr, sehr viele Handwerker, so äh, im Prinzip Großteil meiner Kundengruppen, weil ich da halt auch Nutzfahrzeuge verkauft habe. Und ähm, dann habe ich immer, wenn ich irgendwo auf dem Parkplatz, das habe ich ein paar Tage lang gemacht, wenn ich irgendwo auf dem Supermarktparkplatz oder sonst wo ein Handwerkerauto gesehen habe, hatte ich ein paar, paar Schokoriegel, Müsliriegel bei mir in der Tasche. Dann habe ich äh, meine Visitenkarte genommen und habe geschrieben: Hier äh, ein kleiner Snack für dich. Ähm, ich würde mich freuen, wenn du meine Visitenkarte an, an deinen Chef reichst. Und die habe ich dann an den Müsliriegel rangetackert und habe das einfach auf die Windschutzscheibe gelegt, dann da, wo diese Wischer sind. Und ähm, das hat nicht jeder gemacht, aber tatsächlich haben dann hinterher drei, vier Leute angerufen und von diesen drei, vier Leuten haben dann ein, zwei Leute gekauft. Und das war jetzt kein, kein Riesenaufriss, das war kein Riesenaufrand. Aber das spricht sich auch rum, muss man dazu sagen. Und tatsächlich durch solche Aktionen ist dann ein anderes Autohaus auf mich aufmerksam geworden, was mich dann abwerben wollte. Und ähm, äh, dadurch hatte ich dann halt äh, viele, viele Möglichkeiten. Und tatsächlich, durch solche Aktionen hätte ich die Möglichkeit gehabt, in diesem anderen Autohaus, wo ich dann war, halt auch eine höhere Stelle als Verkaufsleiter anzutreten. Ähm, das habe ich dann aber nicht gemacht, weil ich dann ja zu Mercedes gegangen bin das, äh, ähm, und äh, da, weil ich da einfach ein besseres Angebot hatte. Aber so durch, durch diese Kleinigkeiten im Prinzip hatte ich tatsächlich ähm, ganz andere Chancen auf einmal. Ähm, wirklich minimaler Einsatz, aber sehr, sehr, sehr große Wirkung. Das habe ich tatsächlich im, im Laufe meiner Karriere dann immer so beibehalten. Deswegen. Wie gesagt, Schritt 2, mach es dir einfach. Mach es dir nicht unnötig schwer. Mach es dir einfach, so, dass du diese Sachen, die du halt umsetzen möchtest, leicht, äh, ja, leichter, dass die wirklich so leicht umzusetzen sind. Das ist das Wichtigste. Dann kommen wir Schritt 3. Und das ist der wichtigste Schritt von allen. Denn das ist Babyschritte. Und zwar bedeutet das, dass man wirklich Step-by-Step Step gehen muss und man soll es einfach langsam angehen. Wirklich langsam. Also mach es wirklich langsam. Denn es gibt ja gar keinen Grund zu eilen. Also wenn du jetzt nicht gerade bei einem Wettkampf teilnehmen möchtest, der in vier Wochen stattfindet und du was weiß ich für Leistung abrufen musst, dann gibt es doch gar keinen Grund, sich wirklich abzuhetzen und versuchen, das Ganze sofort umzusetzen. So, was bringt das, wenn du alles sofort umgesetzt haben willst und anschließend demotiviert bist und Jahre vergehen und du gar nichts änderst? Und da muss ich einfach auf mich stießen, denn bei mir war es so. Ich habe gerade im Bereich Sport habe ich das sehr, sehr lange vernachlässigt. Jahre, wirklich Jahre. Es gab Jahre, wo ich super motiviert war, wirklich eine sehr, sehr gute Veränderung hingelegt habe, aber es gab auch Jahre, wo ich nichts gemacht habe. Und ich habe euch ja am Anfang gezählt, ich wog mal 55 Kilo. Zu meiner sportlichsten Zeit wog ich, glaube ich, 85 Kilo. Und zu meiner unsportlichsten Zeit, vor roundabout anderthalb Jahren, wog ich 94 Kilo. Jetzt wiege ich wieder 85 Kilo, aber noch lange nicht so sportlich wie damals. Aber ich bin ja auf einem guten Weg. Aber ich habe einfach meine Ziele zu hoch gesetzt. Ich wollte wirklich sofort gesund essen, weil ich wusste, ich habe das ja schon mal umgesetzt. Das ist ja noch viel schlimmer, wenn man schon wusste, wie das geht. Wenn man für sich weiß, hey, ich muss mich gesund ernähren, ich muss das machen, ich muss Sport machen und so weiter. Wenn man das für sich weiß, und dann denkt man so, zack, easy. Das setze ich morgen um und auf geht's. Das habe ich doch früher auch so gemacht. Und tatsächlich war das in dem Falle so, dass dieses warum was ich mir damals gesucht hatte, dass ich einfach nicht mehr als halbes Würstchen bezeichnet werden wollte, das hatte ich einfach verloren. Denn irgendwann habe ich meinen Erzfeind da getroffen und der hat mir dann die Bestätigung gegeben. Er hat mich gesehen und er hat gesagt: Boah, was bist du denn für eine Kante geworden? Da habe ich mich für fünf Minuten lang gefühlt. Und äh, ich glaube, das war auch gleichzeitig der Startschuss, dass ich danach wirklich so paar Monate danach habe ich das dann sein lassen mit Sport. Ich bin umgezogen und habe dann äh, Sport wirklich maßgeblich vernachlässigt. Und dann hatte sich das tatsächlich für mich gegessen. Ich habe dann aufgehört, wirklich an mir zu arbeiten. Denn dieses Warum war einfach nicht da. Und dann wollte ich es halt immer umsetzen. Und dann habe ich das gemacht. Das habe ich dann ein, zwei Wochen durchgehalten, manchmal sogar vier Wochen. Und tatsächlich war ich danach wieder, wo ich angefangen habe, wenn nicht sogar schlimmer. Es war tatsächlich hinterher meistens schlimmer. Denn ich wollte wieder Sachen umsetzen, die ich vorher mit wirklich mit sehr, sehr viel Ehrgeiz, mit sehr, sehr viel Vorlaufzeit, das hat ja Jahre gedauert, überhaupt dahin zu kommen, wo ich dann war. Und das wollte ich dann wirklich in Hand umdrehen wieder genauso haben, wie es gewohnt war. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, das bringt nichts, ich muss etwas ändern. Und bei mir war es meistens so, ich habe dann versucht, beides immer auf einschlag. Ich wollte gesund essen und regelmäßig Sport machen. Das habe ich beides natürlich nicht hinbekommen. Also habe ich dann zu mir einfach gesagt, ich setze erstmal eine Sache um. Und dadurch, dass ich nicht die Motivation gefunden habe, zum Sport zu gehen, habe ich gedacht, ich will esse wenigstens gesund. Und gesund sah für mich in dem Moment einfach aus, dass ich mir so einfache Sachen wie möglich zubereitet habe. Und das war damals in meinem Fall oder selbst heute noch ab und zu einfach Dinkeltoast. Weil für mich hat Dinkeltoast gute Nährwerte. Dann habe ich da einmal ähm, Light Frischkäse drauf geschmiert und habe da Tomate, Gurke und so weiter drauf gemacht, ein paar Gewürze und dann war ich gut to go. Das war für mich eine ausgewogene Mahlzeit. Ich wusste, das sind jetzt nicht übermäßige Kalorien. Ich wusste auch, dass es jetzt nicht das super gesündeste war. Aber ich wusste, dass es immer noch besser als ein Cheeseburger oder eine Pizza, eine Pizza, whatever. Und habe dann einfach zu mir gesagt, nein, ähm, du isst einfach das, wenn du irgendwie Heißhungerattacken kriegst, denn ich bin wirklich so eine Naschkatze, so eine Riesentafel Milka Schokolade. Und ich weiß bis heute nicht, warum man die wieder verschließen kann. Ich esse die mit einem Schlag, esse ich die weg. So, und dann habe ich gesagt, ich will wenigstens schaffen, gesund zu essen. Und da habe ich mir zwei Sachen vorgenommen. Also, ich will einmal die Woche wenigstens gesund frühstücken oder Abendessen. Einmal die Woche. So, dafür kaufe ich ein und werde einmal die Woche gesund essen oder Grundfrühstücken und habe dann aber trotzdem alle anderen Sachen beibehalten. Ich habe dann trotzdem noch die Süßigkeiten gegessen. Ich bin trotzdem noch mit Freunden weggegangen, habe das Essen gegessen, was ich wollte und habe das dann trotzdem weiter beibehalten, diese Sachen dann halt einmal die Woche wenigstens für mich umzusetzen. Und tatsächlich habe ich das mit diesem Dinkelbrot dann täglich umgesetzt. Also ich habe dann damit angefangen und hatte gar kein Problem, das dann halt täglich zu machen. Immer dann, wenn ich immer diese Probleme mit dieser Heißhungerattacken hatte und hab das dann gemacht. Dann habe ich zu mir gesagt, du sollst wenigstens einmal die Woche zum Sport gehen. Und für euch ist mein Tipp: sagt, ich mache einmal die Woche 20 Minuten Sport. Entweder geht ihr damit äh, dafür ins Gym oder ihr macht das zu Hause. Könnt ihr euch aussuchen. Aber macht einmal die Woche 20 Minuten Sport. Das ist gut, weil dann muss man nicht sagen, hey, ich muss Montag gehen, ich muss Mittwoch gehen oder Donnerstag gehen. Ihr könnt wirklich dann gehen, wann es euch passt, denn 20 Minuten hat jeder von uns. Ich verstehe, dass man sagt, hey, anderthalb Stunden am Tag mir rausnehmen und das passt mir alles nicht und bevor ich Sport mache, mache ich lieber andere Sachen, die mir Spaß machen. Verstehe ich vollkommen. Bin ich ganz bei euch. Aber nehmt euch diese Zeit. Denn was passieren wird ist, wenn ihr ins Fitnessstudio geht, dann geht ihr nicht nach 20 Minuten weg dann seid ihr wahrscheinlich länger da. Und wenn ihr sagt, nein, ich mache 20 Minuten zu Hause Sport, dann macht ihr vielleicht auch diese 20 Minuten einfach durch. Und da habe ich einen Tipp für euch, wenn ihr irgendwie solche Workouts oder sowas machen wollt, wenn ihr sie zu Hause macht, ähm, guckt einfach bei YouTube Pamela Reif. Das ist äh, so eine deutsche Fitness-Influencerin und die hat wirklich sehr, sehr gute Workouts und wirklich so von Beginner bis, bis high end Bosse, sage ich mal, hat wirklich sehr, sehr gute Workouts, denn wenn man wirklich super ultra unsportlich ist und dann überhaupt mit irgendwie irgendeinem Sportkurs anfängt, dann fühlt man sich am Anfang einfach erschlagen und ich war zu dem Zeitpunkt auch nicht super sportlich und dann habe ich einfach das gemacht und Beginner Level war schon anstrengend, muss man dazu sagen, aber es war nicht so, dass ich gedacht habe, meine Güte, ich habe andere Workouts gemacht, das stand Beginner-Workout und gefühlt muss ich dafür vorher ein Marathon gelaufen sein, ein Pro Athlet sein, um diese Sachen umzusetzen. Deswegen kann ich euch das ans Herz legen, das ist wirklich eine Sache, die man sehr, sehr gut umsetzen kann. Und wenn ihr diese Sachen macht und dann halt umsetzen wollt, dann wird es damit tatsächlich am einfachsten für euch fallen, weil ihr damit nicht so eine große Überwindung braucht, um das umzusetzen. Und wenn ihr selbst das nicht schafft, dass ihr 20 Minuten ins Sport, äh, zum Sport macht die Woche oder einmal gesundes Essen, dann wird euch früher oder später wird euch Schritt 1 einholen. Denn wenn ihr diese Übung dann tatsächlich macht, euch eure Ziele aufschreibt und dann das Warum und wenn ihr die wirklich gut sichtbar irgendwo liegen habt, dann garantiere ich euch, selbst wenn ihr noch nicht dazu gekommen seid und es noch nicht gemacht habt, früher oder später werdet ihr wieder daran hängen bleiben. Denn ich habe früher Sport gemacht, ich habe damit aufgehört, dann habe ich es wieder probiert, dann habe ich wieder aufgehört, ich habe es probiert, ich habe wieder aufgehört. Aber dadurch, dass dieses Verlangen in mir einfach so stark war, habe ich das irgendwann umgesetzt. Dann mit den Methoden, die ich euch gerade genannt habe. Und eine Sache möchte ich euch noch mitgeben. Und zwar, ich habe für mich gesagt, ich möchte gerne Sport morgens umsetzen. Jetzt habe ich euch natürlich auch gesagt, hey, ähm, wenn ihr anfangt, wenn ihr startet und früh aufsteht, macht nicht Sport als erstes. Aber wenn ihr irgendwann das in den Griff habt, wenn ihr dann irgendwann diese Routine aufgebaut habt, dass ihr es immer schafft, morgens aufzustehen, dann könnte es idealerweise vielleicht auch so aussehen, dass ihr sagt, hey, ich bin jetzt früh aufgestanden und anstatt dieser anderen netten äh, ja Abwechslung, die ihr dann habt, zocken, Netflix und Co., könnt ihr einfach 20 Minuten Sport machen. Oder wenn ihr gesund essen wollt, macht das gesunde Essen tatsächlich lieber morgens, denn das Frühstück ist meistens nicht so herausfordernd als ein gutes, gesundes Abendessen oder so. Und es natürlich immer einfach natürlich geht, aber Frühstück ist für mich, für meine Empfinden immer relativ schnell gemacht. Denn jeder Mensch hat eine Willenskraft. Und diese Willenskraft nimmt im Laufe des Tages ab. Das ist einfach so. Da sieht man einfach daran, dass viele Menschen, die sich vornehmen, gesund zu essen... Die starten morgens gesund essen, gesundes Frühstück, ein gesundes Mittagessen, ein gesundes Abendessen. Und nach dem Abendessen neigen sie dann auch dazu, dann eher mal was Ungesundes zu essen. Oder vielleicht ist das Abendessen schon ungesund. Gesundes äh, Frühstück, gesundes Mittagessen und abends ein Döner geholt. So, Denn diese Willenskraft baut sich einfach ab. So Irgendwann im Laufe des Tages gibt man sich eher diesen Gegebenheiten hin und lässt sich dann verführen anstatt morgens. Deswegen gilt für mich der Grundsatz, gewinne den Tag. Wenn du den Morgen gewinnst, gewinnst du den Tag. Das ist das Wichtigste. Wenn du morgens einen guten Start erwischst, das ist immer wichtig, das habt ihr aber auch öfters auf der Arbeit vielleicht mal gehört. Ähm, ja, bist du heute mit dem falschen Fuß aufgestanden. Das, das sagt eigentlich aus, dass du ähm, keinen guten Start erwischt hast. Und wenn der Start gut ist, wird alles andere sehr höchstwahrscheinlich viel, viel einfacher laufen. Und jetzt, wo ich dir das alles so präsentiert habe, dann denkst du wahrscheinlich, ey, wenn ich mit diesen ganzen Sachen anfange und wenn ich einmal die Woche gesund esse und einmal die Woche 20 Minuten Sport mache, dann brauche ich ja Jahre, bis ich das umgesetzt habe. So. Und da gibt es eine einfache Sache. Und zwar äh, hatte ich da mal so einen, so einen kleinen Ausschnitt gesehen. Irgend so ein Geschäftsmann. Der hat gesagt, in der Regel dauert es fünf bis sieben Jahre, bis man Millionär ist. Wenn du dich selbstständig gemacht hast, dauert es fünf bis sieben Jahre, bis du Millionär bist. So Und wenn ich das den Leuten von Anfang an schon sage, dann sind sie sehr höchstwahrscheinlich schon frustriert dass es das fünf bis sieben Jahre dauert, bis sie Millionär werden. Das ist so eine lange Zeit, verdammt lang. Fünf bis sieben Jahre muss ich darauf warten. Warten. Hm? Natürlich auch die ganze Zeit diszipliniert dranbleiben und natürlich auch warten und geduldig sein. Aber jetzt sieht das doch mal so. Die Zeit vergeht doch so oder so. Ob du es willst oder nicht. Also Wenn du jetzt nicht morgen verstirbst, dann werden diese fünf bis sieben Jahre so oder so vergehen. Oder nicht? Kannst du nicht aufhalten. So, Das bedeutet, wenn du jetzt anfängst, egal mit welcher Sache, egal mit welchem Ziel, dann wirst du das Ziel früher oder später ja auch erreichen. Aber wenn du gar nicht erst startest oder das so radikal beginnst, dann wirst du das sehr höchstwahrscheinlich nicht umsetzen. Und deswegen, wo, was hält uns davon ab, dann loszulegen? Oder warum wollen wir alles so superschnell erreichen? Ich verstehe natürlich, ist es ist, wenn wir alles sofort haben, klar. Aber was bringt uns das, wenn wir starten und hinterher nicht dranbleiben und dann immer wieder von vorne beginnen, immer wieder von vorne beginnen? Dann ist es doch nachhaltig besser, als wenn man dranbleibt, dass man wirklich diese Sachen peu à peu, wirklich Schritt für Schritt, deswegen Babyschritte, dass man sie langsam umsetzt. Und ein Kollege von mir, der hat als Fitnesstrainer früher gearbeitet und der hat ähm, mit den ja, Kunden oder Klienten dort dann halt äh, so einen Plan aufgestellt. Die haben dann einen Trainingsplan bekommen und dann hat er denen auch eine Vorgabe gegeben, welche Kalorien die einnehmen durften. Und dann hat er es ganz einfach gemacht. Er hat gesagt, also ihr dürft beispielsweise 2500 Kalorien zu euch nehmen. Und damit seid ihr unter eurem täglichen Deckungsbedarf. Weil wenn man immer im, im leichten Minus ist, dann nimmt man automatisch ab. Das ist eine sehr einfache Rechnung. Du verbrennst 2700 Kalorien, nimmst jeden Tag nur 2500 zu dir. Dann, dann nimmst du früher oder später automatisch ab. Das ist eine ganz einfache Rechenmethode. Und da hat er gesagt, diese 2500 Kalorien könnt ihr so füllen, wie ihr wollt. Ihr könnt weiterhin ähm, Burger essen, das essen, dies essen. Natürlich ist, sind diese 2500 dann relativ schnell erreicht, je nachdem, wie viel man in sich reinschaufelt. Ähm, mittlerweile gibt es ja viele Apps, wo du einfach eingeben kannst Pizza Margarita oder äh, Döner mit Lamm oder so. Und dann stehen da direkt die Kalorien, von sind so Durchschnittskalorien. Und so kann man das relativ einfach tracken. Und tatsächlich haben die Leute so eher geschafft, ihre Ziele umzusetzen. Und natürlich hat er gesagt, hey, du musst auf jeden Fall Sport machen. Kein Thema. Aber du machst natürlich, äh, weiterhin hältst du diese, diese Regel ein mit den Kalorienobergrenze Und was sorgt, also wenn man vor allem Krafttraining macht und und äh, Muskeln beansprucht, das sorgt irgendwann früher oder später dafür, dass die Muskeln ja automatisch wachsen, dann sinkt dieser Kalorienbedarf, der der steigt, der der Grundumsatz steigt. Das heißt, wenn du vorher 2700 gebraucht hast, dann steigt er irgendwann auf 3000 oder vielleicht 3100. Und wenn du dann trotzdem noch 2500 zu dir nimmst, dann hast du ja noch mehr Kalorien eingespart. Und somit konnten diese Leute dann tatsächlich abnehmen. Und so können das sehr, sehr viele Menschen machen. Und deswegen, wenn ihr diese Schritte, wie ich sie euch aufgezeigt habe, das ist mein Erfolgsrezept, dann halt wirklich so Step by Step das Ganze zu machen, dann bin ich mir sehr sicher, dass ihr früher oder später das erreicht. Und wenn es nicht sofort ist, weil ich habe ja gesagt, das muss sowieso nicht sofort sein, wozu die Eile? Macht das wirklich langsam Genießt euer Leben, das ist das Wichtigste für mich, dass man trotzdem nicht irgendwie sich um 180 Grad dreht und plötzlich ganz andere Sachen macht und irgendwie Profikoch in, in, in Fitness essen werden muss oder so, um, um dann halt sein Ziel der, des Abnehmens zu erreichen. Das bringt auch alles nichts. Deswegen nochmal für euch die Schritte zusammengefasst. Schritt 1 findet dann warum. Dafür könnt ihr diese Übung machen. Schritt 2, mach es dir einfach. Versuche diese Hindernisse, die du hast, möglichst zu beseitigen, damit ihr damit vorankommt. Schritt 3 macht es sehr, sehr langsam. Macht wirklich Babyschritte, damit ihr wirklich Schritt vor Schritt dann die ganzen Sachen umsetzen könnt. Und Wie gesagt, für mich ist Schritt 3 das Wichtigste, egal welches Ziel ihr euch gesetzt habt, dass ihr da wirklich so sehr, sehr routiniert und langsam daran geht. Denn was wir letzten Endes mit den ganzen Sachen erreichen wollen, ist, und das ist die äh, Kernbotschaft der heutigen Folge, ist sich neue Gewohnheiten aufbauen. Denn wenn ihr diese Sachen langsam umgesetzt habt und dann regelmäßig macht, habt ihr daraus eine Gewohnheit gemacht. Denn am Anfang ist es für einen selbst immer eine Herausforderung, gewisse Sachen umzusetzen. Oh, ich muss kochen oder oh, ich muss zum Sport und so weiter. Aber wenn es dann eine Gewohnheit geworden ist, dann geht das wirklich sehr, sehr easy. Zum Beispiel, wenn ihr es gewohnt seid, jeden Morgen Kaffee zu trinken, dann ist das für euch keine Herausforderung. Ihr habt die Kaffeemaschine dort, ihr müsst dort den Kaffeefilter einsetzen, dann müsst ihr Kaffee da reinkippen, muss Wasser kochen lassen und dies machen. So, und trotzdem macht ihr das. Für den einen oder anderen Sach kann es dann ja auch schon wieder heißen, so, oh, ist mir zu anstrengend. Oder Zähne putzen. Macht ihr auch einfach so. Ihr wisst, das gehört einfach zu einem gepflegten Dasein und für gesunde Zähne dazu. Also macht ihr das auch automatisch, jeden Morgen und abends. Oder duschen. so Ja, das macht auch nicht jeder, aber sei mal dahingestellt. Aber das sind so routinierte Sachen, Gewohnheiten, die man einfach im Leben hat, die man einfach wirklich Tag für Tag dann umsetzt. Und die fallen einem nicht schwer. Und wenn man dann halt das geschafft hat, dass man sich neue Gewohnheiten aufbaut, diese Ziele zu neuen Gewohnheiten macht, Schritt für Schritt sind sie für einen irgendwann relativ easy. Und dann könnt ihr das Ganze nämlich steigern. Dann könnt ihr nämlich drei, viermal die Woche zum Sport gehen. Dann könnt ihr drei, viermal die Woche gesund essen. Und so könnt ihr alle Sachen, die ihr dann euch Schritt für Schritt erarbeitet habt, dann langfristig aufbauen Und das ist, finde ich, sehr, sehr wichtig und für mich ist das die Formel, womit ihr wirklich jedes Ziel erreicht. Und ich hoffe, das war für euch hilfreich. Vielleicht sagt der ein oder andere, hm, bringt mir nicht so viel oder der andere sagt, ja, habe ich schon mal in der Form gehört. Aber ich bin mir sicher, dass so wie ich dir das dargestellt habe, ähm, noch keiner so, sage ich mal, aus dem, aus dem eigenen Leben berichtet wie es dann tatsächlich umsetzbar war und tatsächlich setze ich alle Sachen mittlerweile um. Ich gehe jetzt drei, viermal die Woche zum Sport. Ich esse tatsächlich jeden Tag gesund und ich stehe jeden Tag immer pünktlich auf und ähm, mit ein paar Ausnahmen, muss ich natürlich dazu sagen. Aber ich habe das zu Gewohnheit gemacht. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber ich habe das hingekriegt, dass diese Sachen tatsächlich Tag für Tag umgesetzt werden können. Ich hoffe, dass ihr das auch hinkriegt. Ich hoffe, dass euch diese Sachen helfen und damit schließe ich diese Folge ab. Wir hören uns das nächste Mal. Euer Rednen.